0: Heute zu Gast Marco Sinervo, der Inhaber von Europas größter Modelagentur MGM über Fame versus Fake und die Herausforderungen in besonderen Zeiten.
1: Bei mir hört es irgendwann auf nach so vielen Jahren in unterschiedlichen Agenturen weltweit. Also ich habe ja auch ähm, in den USA gearbeitet in, in einer sehr sehr großen Agentur und habe ja also fast äh, alle Top-Model-Accounts auch betreut. War da also schon am, am Leading äh, in der Leading Agency weltweit und habe da auch eine Arbeit noch auf einem sehr hohen Niveau kennengelernt und wollte dann aber auch aus privaten Gründen gerne wieder zurück nach Deutschland kommen. Hatte dann eine kurze Zwischenstation in der Deutschen Agentur, wo ich einfach gemerkt habe, die Prozesse sind mir zu alt. Also es ist mir wirklich zu eingefahren, das ist mir jetzt auch zu lokal und mir hat die Qualität nicht gefallen, der Arbeit einfach, die ich anders kannte auch. Ne? Und ich fand es auch schade, dass sich eine deutsche Agentur jetzt nur auf den deutschen Markt beschränken muss, der damals aus Neckermann und Otto und, und solchen Konsorten bestand und auch nicht besonders aufregend war.
0: The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull-Podcast. Marco, herzlich willkommen zu The Turnalist. Ja, vielen Dank. Marco, du bist seit. Vielen, vielen Jahren in der Modelbranche tätig und inzwischen seit 2007 mit meinem eigenen Unternehmen, mit ja. MGM Models. Und du hast dieses Unternehmen entwickelt zu einem der führenden in Europa. Und ich freue mich sehr darüber, mit dir in den kommenden Minuten über diese Entwicklung des Unternehmens und deine eigene unternehmerische Entwicklung zu sprechen. Und bevor wir darauf kommen und damit wir es besser nachvollziehen können. Lass uns mal ganz zurückgehen sozusagen auf Los. Wo bist du geboren, wo bist du und wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich bin ein Hamburger Jung, so hier aufgewachsen, wobei meine, wir ein sehr multikulturelles Haus sind. Also meine Mutter ist Finnen, mein Vater ist Italiener. Und die sind aber, äh, haben sich damals in Paris kennengelernt, sind nach Hamburg gezogen. Und hier bin ich dann auch aufgewachsen in den Walddörfern, in Hummelsbüttel, ganz beschaulich. Mhm. Und bin auch sehr mit Hamburg verwurzelt und mag die Stadt auch sehr gerne. Hab dann später in späteren Nebenstationen auch im Ausland gelebt, auch in New York mhm. eine Weile. Aber es hat mich trotzdem immer wieder zurückgezogen, weil Hamburg ist wirklich meine Heimat. Mhm. Gerne zur Schule gegangen? Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich war nicht mal der Fleißigste. Ich war auch nicht der Beste in der Schule, aber ich bin an sich gerne zur Schule gegangen, weil ich auch die sozialen Kontakte ganz gerne mochte. Mhm. Und ich hatte da eigentlich im Großen und Ganzen immer viel Spaß dran. Mathe war so ein Fach, wo ich jetzt nicht besonders gut war, aber ansonsten hat mir das viel Spaß, viel Spaß gemacht. Was hat dir denn Spaß gebracht? Ach, ich mochte Deutsch, ich mochte Geschichte unheimlich gerne, so mhm. äh, die in die alten Zeiten einsteigen. Ich fand Physik auch ganz spannend, äh, Chemie, also so Naturwissenschaften fand ich gut, Sportunterricht mochte ich, also so im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich Freude an fast allem, bis auf Mathematik. Gab es denn damals schon so diesen Berufswunsch, also nicht jetzt so der typische
0: kleine Jungsberufswunsch, Lokomotivführer oder ähnliches, sondern ja. etwas, wo du sagst, das ist das Ziel, das du damals hattest oder vielleicht auch durchs Elternhaus geprägt, so die, die Anforderung Jung
1: Arzt oder Jurist? Also äh, model Modelagent war für mich, den Beruf gab es gar nicht tatsächlich. Ja. Also ich meine, damals habe da hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich wusste wahrscheinlich auch noch nicht mal, was ein Model ist. Ne? Also ich habe mir ab und zu mal den Otto-Katalog angeguckt, aber wie das <lacht> Business oder die Mechanik dahinter funktioniert, das konnte ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Für mich waren es eher auch so Dinge wie, wie äh, Pilot oder äh, so äh, was in der Richtung. Ne? Also typische Jungs-Ideale. Äh, aber es war für dich nicht klar, dass du selber
0: unternehmerisch tätig werden würdest oder? Kommst du aus einem unternehmerisch geprägten Haushalt?
1: Nee, ich komme nicht aus einem unternehmerisch geprägten Haushalt und ich habe auch darüber auch nicht so nachgedacht. Also natürlich war das auch immer so ein Wunsch, irgendwo Geschäftsführer zu sein oder Chefdirektor, sowas in der Richtung, ne? als wenn ich jetzt ganz jung war. Aber so direkt eine unternehmerische Laufbahn äh, anzustreben, das hatte ich auch nicht mhm. wirklich. Wie bist du dann in deinem Berufsleben gestartet? Ich bin dann durch eine... Gute Freundin von mir, ähm, die sich ihre Termine abholen wollte bei einer Modelagentur, ähm, in dieser Modelagentur äh, gelandet im Foyer und dann lief die Chefin da rum und sagte, Mensch Junge, du kannst ja auch ein Praktikum machen, <lacht> womit ich sie dann, ich guckte sie dann so mit ganz großen Augen an, hat einen Blick in die Halle geworfen, wo die ganzen äh, Modelbooker saßen und die ganzen Models rein und raus gingen. Jeder auf verschiedenen Sprachen da telefoniert hat, und das fand ich natürlich mega spannend, und bin dann ganz ähm, spontan aus dem Effekt heraus da gelandet als Praktikant. Ein Jahr lang wirklich tatsächlich in der mhm. Kopierkammer. Mehr habe ich nicht getan <lacht> und habe dann wirklich den ganzen Tag Modelbücher kopiert. und für, irgendwie, wen? für wen hast du die kopiert? Äh, für die ganzen Models. Mhm. Okay. Und habe dann da Model, also oder habe Leuten Kaffee gebracht oder, oder irgendwie so Hilfsaufgaben gemacht, und das war schon eine echte Härte, muss man sagen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe das sozusagen von der Peak auf angelernt und habe dann so die Basics, die man in dem Beruf lernt, so in den nächsten Jahren vermittelt bekommen und das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht und glaube ich, hat auch meine Talente ganz gut angesprochen. Was sind das für Basics? Was, Basics? Was macht diesen Beruf aus? Der Beruf ist so gleichermaßen kreativ, weil man viel mit Bildern arbeiten muss, also mit mhm. Bildauswahlen. Man muss also ein ganz gutes, ganz gutes Gefühl für Ästhetik haben, man muss die Bildsprache der Kunden auch ganz gut verstehen können, also Bilder lesen können auch äh, so, so ein Bild, so wie ihr es jetzt seht, ist ja auch immer irgendwie ein Kunstwerk, da gehört ja ganz viel dazu, da ist das Model, da ist das Haare, Make-up dabei, heutzutage natürlich auch Re Retouch und es muss so eine ganz gewisse ähm, ähm, Optik irgendwie haben, die äh, man gut findet und das ist nicht ganz so einfach, das auch zu erstellen und das Model natürlich selber kann auch noch viel aus sich machen, so im Laufe der Entwicklung, also Anfänger, die können sich da nicht bewegen und später werden die besser und setzen Dinge besser um, also da ist schon viel drin in so einem Bild. Also man muss ähm, mhm. kreativ sein und zum anderen auch sehr organisationsfreudig. Ähm, denn man muss viele Dinge auf einmal handeln. Man hat viele Models, die man betreut, viele Buchungen, viele Reisebuchungen, Flüge, Management, Aufgaben, die man machen muss. Und da muss man wirklich auch sehr, sehr genau und sehr akkurat arbeiten. Und zum Dritten ist der Job auch sehr vertriebslastig tatsächlich auch. Dass man äh, wirklich auch gucken muss, dass man natürlich auch seine Models an Mann bringen muss mhm. und das auch weltweit bei Kunden. Also wir haben einfach diese drei Pfeiler. Es ist ein kreativer Beruf, ein sehr operativer Beruf, ähm, auch im Vertriebssinne und äh, hat auf jeden Fall auch eine sehr ähm, organisatorische ähm, Komponente dabei. Du hast das also dann
0: quasi von der Pike auf gelernt. Das war mhm. aber, oder klingt mhm. für mich jetzt nicht nach Ausbildung, sondern bist einfach sozusagen dann über diese Freundin in dieser Agentur, das war hier in mhm. Hamburg, genau. mhm. äh, reingerutscht. Ja, genau.
1: Eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Meine mhm. Eltern fanden das natürlich überhaupt nicht komisch. Irgendwie. Was haben die dazu gesagt? Ja, Absurd, äh, surreal, ne? das war jetzt irgendwie damals auch noch gar nicht denkbar, weil meine Freunde sind dann irgendwie zur Bank gegangen oder irgendwie haben studiert und ich hatte dann also keine Ausbildung tatsächlich, das war ein bisschen, mhm. ja, sehr, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, aber es gab eben keinen Ausbildungsberuf, der das abbildet und so einen äh, sehr exotischen Job, wie ich ihn habe, den kannst du wirklich einfach nur lernen, indem du ihn machst, also learning mhm. by doing und ich habe dann eben auf eine Ausbildung dann gepfiffen und habe gesagt, ich mache es jetzt einfach mal.
0: Mhm.
1: Das, ja, wie sehen deine Eltern das in der Zwischenzeit? Haben die das vergrüßt? Da hat sich doch noch was entwickelt <lacht> ja, aus dem Jungen. Ja, mittlerweile, wenn sie mich dann in meinem Haus am Leinfahrt besuchen kommen, dann sagen sie, okay, das war in Ordnung. <lacht> ne? so, also Das geht dann. Ne? Aber das war natürlich jetzt auch damals auch ein gut gemeinter äh, Gedanke und das mhm. verstehe ich auch und das würde ich als Elternteil heute ganz genauso sehen. Wobei sich heute die Welt ja auch nochmal sehr, sehr äh, viel weiterentwickelt hat und äh, nichts mehr so in Stein gemeißelt ist, wie es damals war. Aber wir haben damals wirklich gedacht, eine Ausbildung ist wirklich essentiell fürs Leben, für den Lebenslauf ist es ja heute auch alles nicht mehr. Ne? Du hast stattdessen ganz viel Erfahrung gesammelt ja, und das war genau.
0: ja in den 90er Jahren, Ende der 90er ja. Jahre auch noch eine ganz andere Zeit. Sag uns, also wir kommen beide aus einer Generation, ja. das waren noch die Supermodels nur Claudia Schiffer und genau. Linda Evangelista und Cindy Crawford, wie sie alle heißen. Ja. Die Zeiten haben sich geändert. Was war damals im Vergleich zu heute in dieser
1: Branche noch so anders. Naja, dadurch, dass es so analog war noch, haben wir natürlich äh, für alle Prozesse, die wir gemacht haben, unheimlich viel Zeit gebraucht. Also wir haben, äh, wenn wir jetzt ähm, Kunden ähm, Bildmaterial von einem Model schicken wollten, dann haben wir das natürlich nicht per E-Mail gemacht, sondern mussten wir ein Buch ganz klassisch per Kurier vielleicht rausschicken. Da wurde natürlich auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, denn das mhm. Buch musste dann oft am nächsten Tag in Paris sein und dann per Overnight-Kurier dann nach Paris geschickt werden und sowas. Wir haben sehr viel mehr telefoniert. Wir haben Telefax geschrieben. Kennt ja heute überhaupt keiner mehr. Ne? So hm. mit mit Buch die Bundesregierung arbeitet noch mit. Fax Ach Okay, Geräten. ja, das klar. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. <lacht> genau. Ja, also so ganz ganz. Es war einfach ein anderes Arbeiten. Das war natürlich sehr verlangsamt und heute auch gar nicht mehr vorstellbar. Für mich persönlich war es schön, ähm, weil man doch ein bisschen entschleunigt war und auch nicht so Burnout gefährdet und und irgendwo so ein bisschen auch gucken konnte, dass man äh, auch hinterherkommt mit der Arbeit. Das ist heute mhm. irgendwie schwieriger geworden. Ne? Naja und dann wurden natürlich andere Gagen gezahlt. Das Ganze hatte viel viel mehr Glamour, viel mehr Zauber. Damals gab es dann Gagen, irgendwie die waren utopisch hoch und die äh, Kunden haben auch nur zweimal eigentlich pro Jahr geschutet, die großen. Das waren dann die großen Saisons. Also wo sie dann ihre Kollektionen vorgestellt haben und es wurde auch nicht so viel produziert. Für die Models waren das dann so zehn, ähm, zwölf Bilder am Tag, die sie aufgenommen mhm. haben an äh, traumhaften Locations in Mauritius, in Miami, in äh, Südamerika, also überall, wo es Spaß macht und wo es gut aussieht. Und das ist natürlich heute alles nicht mehr so. Warum ist das nicht mehr
0: so? Ist das rein durch die Digitalisierung, durch die Beschleunigung der Kollektion gekommen
1: oder... Ja? ja, ja, also wir haben so ein, ich denke mal so, wir haben Fast Fashion ist eine, spielt eine große Rolle. Also Digitalisierung ist natürlich sowieso der Grundstock des Ganzen. Das hat mhm. natürlich die Welt unheimlich beschleunigt in, in allen Bereichen, in jedem Prozess. Bei uns in der Mode kam die Fast Fashion Situation dazu. Also die Kunden haben immer mehr, mehr produziert. Also es gibt ja heute nicht nur noch zweimal pro Jahr Kollektionen, sondern Kunden machen ganzjährig, äh, sag ich mal, fast schon monatlich Kollektionen, die sie neu rausbringen. Das heißt, der Modelbedarf ist natürlich enorm gewachsen. Das Budget ist aber nicht unbedingt größer. Ähm, wir haben äh, in der Digitalisierung natürlich auch in der Zusammenarbeit E-Mail ähm, ganz andere Möglichkeiten, miteinander uns weltweit zu vernetzen und zu arbeiten und können sehr viel schneller auch Entscheidungen treffen, wir sind viel globaler auch geworden mhm. in der in der Arbeit, also wir haben heute Kunden, also wirklich, also europaweit, also wir beschränken uns nicht nur noch auf Deutschland, und auch ähm, rüber in die Staaten, auch viel USA-Business und ein bisschen Asien-Business, das heißt also man ist auch viel zu ganz anderen Zeiten auch noch erreichbar gezwungener mhm. ähm, Weise, weil man eben diese Kunden auch betreuen muss. Mhm.
0: Also ein sehr starker Wandel sozusagen des Marktumfeldes, mhm. wie bist du selber diesem Wandel mitgegangen? Also wir sind jetzt gerade noch an der Stelle, wo du selber sozusagen Angestellte in der Agentur arbeitest, Ja. wann war für dich der Zeitpunkt gekommen, selber unternehmerisch dich zu versuchen.
1: Bei mir hört es irgendwann auf nach so vielen Jahren in unterschiedlichen Agenturen weltweit. Also ich habe ja auch ähm, in den USA gearbeitet, in, mhm. in einer sehr, sehr großen Agentur und habe ja also fast äh, alle Top Model accounts auch betreut. War da also schon am, am Leading äh, in der Leading Agency weltweit und habe da auch eine Arbeit noch auf einem sehr hohen Niveau kennengelernt und wollte dann aber auch aus privaten Gründen gerne wieder zurück nach Deutschland kommen, hatte dann eine kurze Zwischenstation in der deutschen Agentur, wo ich einfach gemerkt habe, die Prozesse sind mir zu alt. Also es ist mhm. mir wirklich zu eingefahren, das ist mir jetzt auch zu lokal und mir hat die Qualität nicht gefallen, der Arbeit einfach, die ich anders kannte auch. Ne? Und mhm. ähm, ich fand es auch schade, dass ich eine deutsche Agentur jetzt nur auf den deutschen Markt beschränken muss, der damals aus Neckermann und Otto und, und solchen ja. Konsorten bestand und auch nicht besonders aufregend war. Genau, also es war in, in Deutschland einfach eben alles sehr, sehr eingefahren und sehr altbacken. Und da habe ich mir einfach überlegt, ich möchte meine eigene Agentur gründen. Ich habe damals überhaupt nicht den monetären Aspekt im Kopf gehabt, mhm. sondern es war eben mehr was selbstverwirklichend. Das, also ich wie ein Künstler, der jetzt irgendwie was wirklich eigenes machen möchte und habe dann meine Agentur äh, über Nacht gegründet in so einer Zweizimmer Altbauwohnung in Eppendorf. Was Eppenhof. heißt über Nacht? War das wirklich so so spontan? Ja. Also über Nacht ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, ich habe gekündigt, habe dann um eine ähm, vorzeitige Auflösung des Vertrages gebeten und habe dann also in einer Zweizimmer Altbauwohnung in Eppendorf angefangen Business zu machen und das fand ich total exciting damals und total mhm. spannend und habe dann meine ganzen Kontakte angerufen und habe dann am zweiten Tag schon die erste große Buchung gemacht und ich hatte dann damals eine Buchhalterin, die war ganz lustig, die kam gar nicht vom Fach und dann habe ich sie ähm, gerufen, die saß damals in der Küche und meinte ich so, du Irmi, wir müssen jetzt mal eine Rechnung schreiben. Und dann war die also völlig aufgeregt und meinte, oh Mann, wir brauchen erstmal einen Steuerberater und so und mhm. so ging das dann los und äh, so haben wir angefangen zu arbeiten und das war sehr cool und es hat sehr viel Spaß gemacht und an die Zeit erinnere ich mich auch immer noch sehr, sehr gerne zurück.
0: Wenn du sagst, es war für dich ein Teil der Selbstverwirklichung, was, was wolltest du da vor allem verwirklichen? Waren es die handwerklichen Aspekte, es einfach besser zu machen von den Prozessen her, weil wir sprechen ja jetzt schon über einen Zeitpunkt, Na, das iPhone war noch nicht da, aber mhm. Digitalisierung schimmerte schon so am, am Horizont. Oder war es eher diese, diese kreative Komponente, die du aus der Internationalität vorher kennengelernt hattest, die du damit einbringen wolltest? Also ich habe am Schluss
1: in Deutschland einfach gemerkt, ich stehe nicht hinter dem, was ich da vertrete. Also ich finde, mhm. als Modelmanager musst du natürlich hinter dem, was du vertrittst, hinter den Models auch wirklich stehen und sagen, okay, die möchte ich jetzt gerne der Welt präsentieren und ich finde das, was ich hier tue, gut und ich finde die Models, die ich vermittle, auch gut. Und das war eigentlich in erster Linie der Wunsch, dass ich gerne die Models, die ich gut finde, irgendwie vertreten wollte und das so managementmäßig auch so machen wollte, wie ich das wollte. Nämlich eben auch nicht Buchung um jeden Preis, sondern ich wollte gerne Karriere fördern, für die Leute arbeiten und sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht gewisse Kunden nicht gleich ähm, bearbeiten, sondern ich möchte erstmal gucken, dass wir für jedes Model, was bei uns ist, auch die bestmöglichste Karriereoption auch holen. Und dazu heißt es natürlich auch oft, Nein zu sagen bei Kunden. Mhm. Und ja, die Freiheit wollte ich gerne haben und das hat mir persönlich sehr gut getan.
0: Ja, war das dein Nukleus? Wie hat sich das dann entwickelt? Wo kamen die ersten Kunden her? Kamen die aus dem Netzwerk? Kamen die über Empfehlung Wie bist du mhm. da
1: vorgegangen aus deiner Küche ja also ich <lacht> genau ich habe ja damals schon ziemlich lange in dem Business gearbeitet und man kannte mich natürlich auch und deshalb kannte ich natürlich auch alle Kunden und das hat sich rumgesprochen und dadurch dass ich äh, jetzt ohne hier rumzupalen zu wollen aber immer ein sehr sehr guter Model Agent war kamen die Leute natürlich dann auch zu mir und das hat sich dann auch sehr sehr schnell sehr vergrößert mhm. wo steht ihr heute wir machen Mitarbeitende das, und Models ja. Wir haben jetzt heute 65 Mitarbeiter, fest Festangestellte, wir haben 30 Freiberufler und wir haben jetzt letztes Jahr 19... ,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist für eine model schon mhm. ziemlich viel. Das Geschäftsmodell, erklär kurz, ihr bekommt
0: im Grunde genommen eine Provision im Grunde genommen mhm. an dem Umsatz, der mit dem Model gemacht wird. Genau. Ich schätze mal so 20, 25, 30 Prozent.
1: Ja, doch, über Geld redet man ja nicht. Ne? Oder? <lacht> oh, du hast gerade den Umsatz <lacht> genannt, aber es ist ja.
0: im Grunde genommen ein reiner Provisionsanteil, ja, würde genau. ich mir vorstellen. Ja, okay. Ja. Ihr macht Models. Ja. Wie viele habt ihr momentan sozusagen äh, im Katalog? Ja,
1: 1300. 1.300. Mhm. Ihr macht aber auch noch mehr, oder? Genau, wir machen Influencer und Influencer ist jetzt gerade ein Thema, was mhm. natürlich unheimlich boomt. Auch da ist ähm, wieder die Sache, also nicht alle Influencer laufen und nicht alles funktioniert, was man da so hört. Wir haben aber einen Influencer-Department jetzt gerade neu aufgemacht, mhm. ähm, wo wir mit Influencern arbeiten, die wir gut finden und auch hinter denen wir stehen können und die auch zu unserer Materie passen, also Fashion und, und Mode die hier auch reinpassen, wir machen jetzt nicht alles. Ne? Es gibt richtige mhm. Influencer-Agenturen, wo man auch Influencer hat, die sich mit, oder nennen wir sie Content-Creator, das mögen Influencer immer lieber hören. Das ist eine <lacht> schönere äh, Vokabel der Bezeichnung dafür. Die, es gibt ja auch äh, Content-Creatoren, die sich jetzt mit, mit Ernährung oder mit, mit, mit Sport beschäftigen, die passen natürlich jetzt bei uns nicht rein. Mhm. Wir haben
0: das Thema Digitalisierung schon gestriffen. Im Zusammenhang mit Influencern, was bedeutet Social Media für dein Geschäft? Insbesondere Instagram muss ja wahrscheinlich ein Game Changer gewesen sein, oder?
1: Für uns gar nicht so, weil, ähm, also natürlich ist das erstmal, äh, spielt das erstmal eine große Rolle, tatsächlich, klar. Und ich meine, wir kommen natürlich damit auch in Berührung. Das heißt, also ähm, unsere Models sind ja teilweise auch dann, äh, haben ja große Accounts selber auch. Das heißt, dass die Kunden dann. Nicht nur das Model buchen, sondern auch wenn sie eine große Audience haben, auch dann das, das Model als Influencer buchen. Dann gibt es sogar einen Obolus obendrauf. Mhm. Das ist eigentlich eher ein Mehrgewinn für uns gewesen. Trotzdem unterscheidet der Kunde im Großen und Ganzen immer noch zwischen Model und Influencer. Also ein Model sieht gut aus und passt dann irgendwie gut in meine Werbung oder gut in meine Produktdarstellung und Influencer ist mehr vertrieblich gesehen, also jemand, der äh, in der Vermarktung hilft. Ne? Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt beides haben, ist das natürlich optimal, aber ich würde nicht sagen, dass Influencer jetzt ein Konkurrenzmodell zu Models sind.
0: Mhm. Wie viele habt ihr da momentan so unter Vertrag? 80. 80, also etwas, was ihr dann auch entsprechend aufbaut. Genau. Okay. Wie nimmst du selber für dich diese unternehmerische Entwicklung wahr? Es war das für dich ja auch ein weiter Weg. Ich kann mir vorstellen, auch mit, mit vielen Herausforderungen. Was waren so die wesentlichen Turning Points in der Geschichte von MGM Models, wo du sagst, das waren die Momente, da war
1: es gut, dass ich diesen Weg gegangen bin oder vielleicht auch gut, weil ich, dass ich hier nicht gegangen bin. Mhm. Naja, ich fand die letzten, also es war immer herausfordernd, weil die Zeit eben, wie gesagt, immer schneller wird. Ich habe aus der ganzen Zeit einfach auch gelernt, das ist auch meine Grundeinstellung, ich verwehre mich nicht gegen Dinge, die neu passieren. Also man muss wach sein, ich nehme meine Umgebung wahr und es hilft auch nicht zu jammern und den Good Old Times äh, hinterher zu gucken, sondern man muss einfach auch die Situation so nehmen, wie sie ist. Und mhm. damit bin ich eigentlich immer ganz positiv gefahren, auch angstfrei. Ähm, denn ähm, nichts hat sich bisher zum Schlechteren für mich entwickelt. Also auch wenn ähm, viele Agenturen, also der alten Garde, die es heute gar nicht mehr gibt, also an diesen äh, Aufgaben verzweifelt sind. Und ich glaube auch sowieso viele Firmen auch aus dem, aus dem Fashion-Business an diesen ganzen Themen verzweifelt sind. So gibt es doch auch viele, die es geschafft haben, die den Turnaround mhm. geschafft haben. Und es gibt wahnsinnig viele Optionen, Möglichkeiten, wie man daraus auch was Gutes machen kann. Mhm. Und ich glaube, so muss man als Unternehmer heute wirklich denken, dass man den Dingen positiv entgegentritt und die Chancen auch wahrnimmt und in, in, in Chancen und in Möglichkeiten auch denkt. Mhm. Du hast die Beschleunigung angesprochen, die wir, glaube ich, unternehmerisch alle wahrnehmen. Wie entschleunigst du dich selbst? Das ist ein schwieriges Thema tatsächlich, wo ich auch äh, echt ähm, Hilfe brauchte. Da musste ich wirklich dann auch mal in ins Lanz, äh, in, in Lanzerhof gehen, um das wirklich mhm. zu lernen. Also Ich meine, das ist autogenes Training und das sind irgendwie Spaziergänge und das ist auch ein digitales Detox, was man machen muss. Also man muss wirklich das Handy wegpacken und das ausmachen. Das klingt so, so wenn du mir das jetzt vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich Schwierigkeiten habe, mein Handy irgendwie wegzulegen, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Aber das ist heute wirklich so meine Geliebte, ne? Die ist überall ja. dabei und ich permanent muss ich drauf gucken, von morgens bis abends. Und das macht viel, das macht krank, glaube ich. Mhm. Und das, das stört auch, diese ständige Erreichbarkeit. Und das habe ich für mich einfach so unterbrochen, indem ich es am, am Wochenende wirklich ausmache. Wobei das jetzt ein Luxus ist. Ich habe zwei Assistentinnen, die dann für mich praktisch weitermachen. Mhm. Das kann ja auch nicht jeder. Aber das ist wichtig, dass du einfach mal digital frei hast. Ne? Hast du dann für dich bestimmte Routinen entwickelt, die das
0: auch wirklich im Alltag ähm, verankern? Also jetzt, ja. okay, Handy-Detox übers Wochenende, aber andere Dinge die du dort machst, wie autogenes Training. Ist das jetzt zu deinem ja, zu deiner ist, Tagesroutine geworden?
1: Genau, die nee, Tagesroutine nicht, aber ich mache das einmal in der Woche, habe ich so, so einen so Tag, wo ich dann wirklich Dinge mache, die ein bisschen zur Entspannung beitragen, weil sonst wirst du in dem Business natürlich auch verrückt, weil du so viele, wahnsinnig viele Menschen auch immer um dich rum hast, die dich alle auch erreichen wollen und da muss man irgendwas tun, damit man mal einmal runterkommt. Ne? Ob das mhm. Yoga ist oder autogenes Training oder wie auch immer. Ich habe also immer einen Tag in der Woche, wo ich mich wirklich mal ein bisschen runterfahren.
0: Mhm. Wie hast du vor dem Hintergrund dann die Corona-Pandemie erlebt? Da war bei dir wahrscheinlich runterfahren auch von 100 auf 0, oder?
1: Ja, das war schwierig. Das fand ich sehr, sehr schwierig. Auch ähm auch da hatte ich auch viel Angst natürlich. Ich meine, es sind viele Mitarbeiter, die ich bezahlen muss und mhm. auch viele Gehälter und und Mieten und und also viele Kosten einfach. Mieten ganz kurz. ihr habt Standorte ja nicht nur in Hamburg, sondern genau. auch in Düsseldorf und Paris. Genau. Mhm. Das war schon, das war schon nicht so mhm. ganz ohne. Also da war mir im ersten Augenblick wirklich äh, Schockstar. Da war man echt in der Schockstarre. Mhm. Erstaunlicherweise haben wir das ganz gut gepackt, weil wir dann ähm, über die Influencer und auch über die Option des Models eben ihre ähm, für Kunden arbeiten, indem sie die ähm, Artikel nach Hause geschickt bekommen und dann die über Instagram bewerben, also selber praktisch ähm, Content kreieren, haben wir ganz gute ähm, Gagen und noch einfahren können. Es hat jetzt lange, lange nicht alles gedeckelt, aber ich meine, es war, das hat den Schaden ein bisschen reduziert. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Ja, ich, ich habe es natürlich auch versucht, damit was Gutes zu machen, aber da bin ich auch wirklich dann an meine Grenzen gekommen, da ist mir auch aufgefallen als Mensch, ähm, Stillstand ist nicht so meine meine Situation <lacht> und ich fand das auch ähm, politisch gesehen irgendwie äh, schwierig, also ich habe mich auch bevormundet gefühlt, ich fand auch viele Entscheidungen, die politisch getroffen werden, mhm. äh, wurden nicht in Ordnung und ähm, das hat mich schon sehr gestört, das war schon ziemlich frustrierend, muss ich mhm. sagen das in der Zeit ein Buch geschrieben.
0: Ja. War das so dann das Mittel um sich selber da wieder in Bewegung zu bringen?
1: Ja, also ich fand das war zumindest so ein bisschen die Zeit auch nutzen. Ich fand in der Corona Zeit so die ersten Tage, warst du denn so im Jogger gefühlt zu Hause und <lacht> hast dann irgendwie nichts mehr gemacht, dann hatte ich so mhm. mal Playstation äh, geschenkt bekommen, dann habe ich ein bisschen Playstation gespielt so, also so 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 wirklich solche Sachen, irgendwie völlig mhm. absurd, dann habe ich den Garten umgestaltet. Und äh, habe mir also immer wieder neue Baustellen gesucht und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mach mal wieder was Vernünftiges, so jetzt setzt du dich mal hin und ähm, äh, guckst mal, dass irgendwie was vielleicht äh, literarisch ist, wenn man das so nennen mag, <lacht> ist ja ein Buch über meine Branche ähm, entwirfst, dass du irgendwas machst und dann mhm. kam eben dieses Buch äh, mhm. zustande.
0: Fame versus Fake heißt es.
1: Ja. Und die einen, wenn man sich so die Rezensionen durchliest
0: oder wenn man selber das Buch auch liest, könnten es im Grunde genommen als eine Abrechnung verstehen, mit dem, was ja. in dieser Branche passiert, insbesondere durch das, was auch äh, sozusagen an, an Öffentlichkeit erzeugt wird, insbesondere gerade durch bestimmte Fernsehformate mhm. und die anderen sehen es vielleicht eher so als eine Erklärung dessen, wie es tatsächlich funktioniert. Was war so deine Absicht dahinter? Was war dir wichtiger? Was hat dich dazu gebracht, dieses
1: Buch zu schreiben? Naja, ich finde, wenn du so ein, wenn du das Business so wie ich schon so lange Jahre machst, ähm, dann hast du irgendwann auch so eine gewisse Verpflichtung. Also du bist so ein Wissensträger ähm, und du hast irgendwie eine gewisse Verpflichtung, auch dein Wissen auch anderen Menschen mitzuteilen und Vielleicht auch vor Fehltritten zu bewahren. Und ich glaube, das im Modeling ist ist was ganz Zauberhaftes und, und da, ist, da ist so viel Wunschdenken drin, dass mhm. junge Menschen denken, als Model oder als Influencer, da will ich ganz groß, mache eine ganz große Karriere und ähm, damit wird auch viel gespielt. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt über das Format reden, was du angesprochen hast, das ist wirklich das, was mich stört. Ich habe per se nichts gegen trashige Fernsehformate. Das, mhm. Also DSDS kann ich auch selber gucken, finde ich auch ganz lustig. Ne? Aber ich finde es mal schwierig, wenn da äh, mit den Träumen von jungen Menschen gespielt wird und, und Menschen so ähm, eine falsche Realität einfach ähm, vorgespielt wird. Denn die jungen Mädchen und Jungs, die sich hier bewerben, und das sind wirklich viele, also wir haben mhm. 5, 6, 700 Bewerbungen im Monat, wow. die davon träumen, Model zu werden, die lassen ja dann doch auch vielleicht eine richtige Ausbildung hängen und sagen, mhm. ach Mensch, ich gehe jetzt doch mal so den Modelweg. Ne? Mhm. Und machen denn das, was ich eben eingangs vor meiner Karriere erzählt hatte, dass ich dann eben gesagt habe, okay, ich mache jetzt keine Ausbildung. Das ist aber nicht für jeden geeignet. Und da muss man eben dann als Agentur auch wirklich ganz klar und ganz kritisch sagen, das passt oder das passt nicht, so wie nicht jeder Profisportler werden kann, kann auch nicht, oder, oder, oder irgendwie Musiker, kann auch nicht jeder Model werden. Dann lass uns mal kurz darüber sprechen, was passt und was nicht. Ich vermute mal, es gibt ganz klare Kriterien wie Länge, Breite, Größe, Konfektion. Was, was sind da die Kriterien? Ja, Wir haben eine Größe immer ne, von 1,75 aufwärts bei den Mädels bis 1,80. Dann hört es aber auch wieder auf. Ne? Also mhm. größer als 1,80 sollte es auch nicht sein. Und bei den Jungs ist das so ähm, 1,83 bis 1,88. Und Konfektion liegen wir bei den Frauen bei 36 oder bei teilweise auch bei 34, 38, so, das ist so der mhm. Spielraum. Wir haben ja ganz groß die Debatte über Plus Size und Diversity geführt und jetzt mhm. fand ich es ganz spannend, ich habe jetzt gerade im Spiegel gelesen, ich glaube, die haben geschrieben äh, Schluss mit Plus, ja. und die Süddeutsche hat geschrieben, ähm, die üppigen Zeiten sind vorbei. Also die haben eigentlich das aufgegriffen, was sich jetzt gerade in den Fashion Shows in Mailand, Paris und äh, London auch gezeigt hat, es ist eben kein Plusseis mehr da. So, mhm. Also es gab jetzt irgendwie ganz, ganz wenig Mädchen, die noch so in diesem kurvigen Bereich waren und alles andere ist verschwunden. Mhm. Und das hatte ich auch in dem Buch schon von äh, vor zwei Jahren eigentlich schon äh, geschrieben, dass das eigentlich auch so eine Trendgeschichte ist, äh, die sich irgendwann dann auch wieder erledigt hat, wo viele Leute eben auch geschrieben haben, plus heißt, damit kann man irre viel Geld verdienen und so kann man eben nicht. Und es ist mhm. eben auch nichts, was sich durchsetzt. Ne? Also
0: kann man nicht, weil das ausschließlich punktuelle Aufträge sind oder nur einen kurzen Trend darstellt. Und dein Ziel ist es aber, die Models, die du bei
1: dir hast, langfristig auch so auszustatten, dass sie gut davon leben können. Ja, also die die Menschen wollen eben schöne andere Menschen sehen und die wollen sich auch gerne, auch wenn sie vielleicht selber ein bisschen mehr wiegen, auch gerne in ein äh, anderes Ideal reinträumen und die wollen das eben an anderen Menschen sehen, an schlanken, großen Menschen sehen, weil es dann einfach auch am besten aussieht. Mhm. Und das hat sich eben ähm, durchgesetzt oder das ist eben auch die ganze Zeit schon so, und da gab es ja eben auch viele ja, viele Medien, die dann eben gesagt haben, okay, Diversity und Plus-Size-Model, neuer Traumberuf ist es eben nicht. Damit mhm. kann man eben nicht ausreichend Geld verdienen, mhm. Punkt. So.
0: Es kam über die Kriterien, über die ja. harten Kriterien und stellt ja. fest, okay, es gibt dieses Schönheitsideal, was dann sozusagen auch, auch den Kern darstellt. Aber es gibt ja noch weitere Kriterien. Du sagtest, das wohin so schön Models, mit denen du auch gerne arbeiten
1: möchtest. Gibt es auch diese weichen Faktoren, also diese menschlichen Faktoren mhm. im Umgang? Naja, ich denke, die sind nicht nur, also das ist auch elementar, ist wichtig, ich meine, also man muss eine hohe soziale Kompetenz haben als Model, mhm. wenn man jetzt am Shooting mit einem Fotografen arbeitet, dann muss man natürlich auch irgendwie gut mit dem Fotografen oder dem Team interagieren, wenn man jetzt zicke ist, dann kommt man da auch nicht viel weiter. Man muss aber auch eine gewisse Empathie besitzen, dass man auch das umsetzen kann, was der Kunde gerne möchte, Es hat auch ein bisschen so einen leichten schauspielerischen Effekt, glaube ich, dass man… Ähm, ja, vom, von der Bewegung, vom, vom Look, vom Look and Feel irgendwie auch das umsetzen kann, was der Kunde gerne von einem sehen möchte. Mhm. Also wenn jemand so ähm, gar nicht äh, sendet und empfängt, dann äh, gehört er auch nicht ins Model-Business. Das äh, mhm. funktioniert leider auch nicht. Ihr mhm. sagtest du gerade, ihr kriegt hunderte Bewerbungen pro Monat. Mhm. Wie
0: managt ihr das?
1: Ja, mittlerweile ehrlich gesagt auch digital. Also das heißt, wir haben wirklich tatsächlich ein System, was dann irgendwie, ähm, ja, relativ schnell durch auch ähm, jemand, der hier sitzt und arbeitet, das wird natürlich alles gesichtet, aber schnell beantwortet werden okay. kann. Und
0: das heißt, wie viel kommen durch pro Monat? Gibt es da so eine Zahl? Ach, ich würde sagen, ja, vielleicht vier. So, also, das ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig, ja. Aha. Das heißt, ihr sagt im Grunde fast allen ab. Ja. Auch manchmal sicherlich im persönlichen Gespräch, genau. könnte ich mir vorstellen. Beschreibt mir, wie so etwas funktioniert, weil das ist ja nicht eine Absage nach Motto ihre Ausbildung reicht nicht oder wir haben jemanden anderen sondern das sind ja sehr persönliche Dinge ne ja. wie gesagt du siehst nicht gut genug aus bist nicht groß bist zu klein
1: was auch wie, wie machst du das Naja, also so siehst nicht gut aus äh, gut aus genug das stimmt ja so nicht ne also die Leute sehen ja gut aus ne und da muss man auch unterscheiden also die sehen natürlich trotzdem sind sind auch vielleicht schöne oder hübsche Menschen die einfach jetzt nur nicht ähm, vielleicht vor der Kamera sag ich mal das abdecken was die Kunden sehen wollen ne und oder sie sind vielleicht nicht fotogen und sehen in Live ganz toll aus, sind aber einfache Fotos, kommen auf Fotos nicht so gut rüber oder erfüllen die Maße nicht. Also ich versuche das ähm, sehr sachlich eigentlich rüberzubringen und auch natürlich überhaupt nicht verletzend. Das ist wichtig, mhm. dass man irgendwie auch dann die Würde des Menschen da auch irgendwo bewahrt. Es gibt natürlich Leute, die schreien danach, ne? also die hören dann gar nicht mehr auf und sagen, da warum warum? und ich finde doch und die reden dann immer gegen an und da muss man immer sagen, nein, das passt wirklich definitiv nicht. Aus Punkt, Basta, ne? Mhm. Sonst äh, wird das so ein Riesenkaugummi. Aber wir wollen, wir sind ja, sag ich mal, irgendwo im Trend drin. Also wir wissen, was die Kunden wollen und äh, was für ein Typ Model eben gefragt ist und wissen dann eben auch, ob der Mensch, der dann vor einem sitzt, da reinpasst oder nicht.
0: Mhm. Gibt es eigentlich in diesem Geschäft, auch das, was wir vom Fußball kennen, die Fußballeltern, ja, die ihre Kinder unbedingt zur Karriere bringen wollen, ist das auch ein Thema, weil du hast ja nicht immer unbedingt mit, mit Erwachsenen zu tun, sondern auch mit Menschen, die noch mit ihren Erziehungsberechtigten wahrscheinlich hier zum Casting vorbeikommen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben äh, so eine, ja, richtige, äh, wie nennt man das, Eislaufmütter? Heißt das ja richtig? <lacht> also, die natürlich unbedingt wollen, dass ihre Töchter jetzt irgendwie Erfolg haben und wo man dann auch manchmal so ein bisschen mehr die Mutter äh, eigentlich raushört, die es eigentlich gerne sehen würde, dass ihre Tochter dann Top wird. Das ist anstrengend. Das ist auch bei uns ein K.O.-Kriterium, wo ich manchmal sagen muss, okay, also wenn wenn man merkt, dass da eine toxische oder eine schwierige Beziehung von den Eltern zu den Kindern besteht, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Mhm. Dann lehnen wir sowas auch gerne mal ab. Also das hatte ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Wir haben da schon absurdeste Sachen erlebt. Die eine Mutter, die da immer mit ihrem mit ihrer Tochter hinterher gereist ist, die aber nicht das Geld hatte, dann irgendwie ähm, in Hotels zu schlafen und dann da im Park übernachtet hat und dann riecht mich Fendi an. Das ist ein sehr großer italienischer Kunde und ein großes Modehaus und Die sagten dann, Marco, es also kann nicht sein, dass die in unserem Park hier übernachtet, die Mutter. Mhm. Und die uriniert dann da noch bei uns hinter die Hecke und so. Ne? Also, das ist dann schon wirklich schräg. So was haben wir alles erlebt. Mhm. Insofern, wenn das komisch wird. Ähm, Aber du hast auch mal
0: berichtet von einer Mutter, die sehr viel Geld investiert hat, um ihre Tochter zu vergrößern. Ja,
1: das war mein also, absolutes, äh, das war das eines der schwierigsten Erlebnisse überhaupt, genau. Das war die Mutter mit, der, da hatte die Tochter, die war zu klein und ich hatte sie abgelehnt, weil ich gesagt habe, du bist zwar sehr hübsch, aber du bist nicht deine Körpergröße reicht nicht, um eigentlich nicht, dann nicht ganz ehrlich sein soll, um vielleicht andere Themen dann nicht zu thematisieren, die da jetzt auch noch ein K.O.-Kriterium gewesen wäre. Was ich mir überhaupt nicht gedacht habe, ist, dass die Mutter dann mit der Kleinen nach äh, Fernost geflogen ist. Ihr die Beine hat brechen lassen in einer Spezialklinik und dann hat sie die ähm, noch mal hat sie noch mal fünf Zentimeter rausgeholt und stand dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder auf der Matte und sagte, so jetzt ist sie groß genug. Und da war ich dann wirklich irgendwie auch sprachlos. ne ja, ja. gibt es auch. Das stelle ich mir ganz fürchterlich vor. Was hat das mit
0: dir gemacht? Hast du danach Dinge für dich geändert? In der Kommunikation mit Müttern <lacht> insbesondere,
1: aber auch ja. insbesondere im, im Bewerbungsmanagement? Naja, man schaut sich das schon genau an. Man schaut sich die Leute jetzt schon genauer an, mit denen man da zu tun hat. Und ja, man ist vorsichtig. Ich meine, sowas kannst du nicht wissen. Das kann mal passieren. Ich meine, du kannst mhm. den Leuten auch nicht hinter die Stirn gucken und so, auf solche absurden Gedanken wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Ich versuche meistens, wenn ich merke, dass so eine Stimmung auftritt, dass die Mutter dann oder auch die Tochter also sich ähm, unbedingt um jeden Preis das wollen, dass man dann wirklich auch nochmal ziemlich klar im Gespräch auch macht, das kommt aus verschiedensten Faktoren nicht äh, zum Tragen und es geht einfach wirklich nicht. Und ähm, um solche Themen eben wirklich äh, zu unterbinden. Mhm. Du sagtest
0: gerade, natürlich kann man den Menschen nicht hinter die Stirn schauen, aber ist es ist dir handwerklich sozusagen möglich, jedes Model, das du hier unter Vertrag hast, zum Erfolg zu bringen? Oder kannst du eigentlich nur das entwickeln, was dann da ist und hoffen, dass es auch funktioniert? Naja,
1: ich denke mal so durch unser großes Netzwerk, ähm, durch die vielen verschiedenen Kunden, mit denen wir arbeiten, also weltweit, wir arbeiten ja auch mit Kunden in Australien, Seafolly oder, oder in den USA und, 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 also haben wir natürlich eine riesen kleinen Range, also wo wir auch immer eigentlich den richtigen Kunden für das richtige Model finden. Mhm. Und äh, handwerklich gesehen können wir ja auch unseren Job, das geht schon ganz gut. Wie erfolgreich das nachher tatsächlich wird, muss man dann auch immer überlegen. Für mich ist ein Model auch erfolgreich, wenn sie eine gewisse Summe auch an Geld verdient. Man mhm. muss ja immer sehen, das ist ja ein richtiger Job auch. Und da gehen Steuern noch ab und dann kommt irgendwie auch die, die Rücklagen, die man bilden muss. Also, das sind natürlich Sachen, die junge Mädchen jetzt nicht hören wollen, aber ich meine, so 20, 30.000 Euro im Monat solltest du schon verdienen, damit sich das auch wirklich lohnt. Ansonsten ist es, finde ich, besser ein Studium zu machen und äh, zu sagen, ich arbeite auf eine Karriere hin und habe dann vielleicht später mal auch was Vernünftiges ähm, vorzuweisen und kann damit meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ne?
0: Vor dem Hintergrund, dass die Modelkarriere nicht so lange dauern Richtig, kann. Richtig, genau. Ja, ja. Noch kürzer
1: wahrscheinlich als bei Fußballern kommt immer doch auch, ist eine Typfrage, ne? dann ist es auch wie bei Wein, Also es gibt Wein, den kannst du lange lagern ne? und dann schmeckt er nur noch besser und es gibt Wein, der irgendwie hält sich nicht so lange. So ist das leider auch bei uns Menschen ja auch. Das ist alles Genetik. Ich meine, manche Leute altern sehr schnell oder mhm. ähm, sind dann vielleicht nicht mehr so ganz so gut in Shape ab einem gewissen Alter und manche sind dann einfach nur noch interessanter und besser, die können relativ lange arbeiten. Also ich ich finde, man sollte das, man muss so eine Modelkarriere auf jeden Fall seriös und reflektieren für sich und sehen, ob sich das echt lohnt, weil das sind ganz, ganz wichtige Jahre, Als gerade auch finde ich als Frau so zwischen 20 und 30, ich meine, bevor man vielleicht Kinder kriegt, da sollte man doch schon auch ein bisschen gucken, wie man die Zeit verbringt mit was und äh, in, was man auch für seine Karriere und sich selber auch tut. Mhm. Würdest du eigenen Kindern sagen, Model ist was, was du auch als Beruf anstreben kannst? wenn sie dementsprechend aussehen und das können, ja. ja. Also dann kann das ein großes Sprungbett sein für eine große Karriere. Model ja. ist auch nicht nur negativ. Also das kann natürlich, wenn es Erfolg bringt, sehr spannend sein. Man sieht die ganze Welt, man ist viel unterwegs, man lernt viele Menschen kennen. Man entwickelt auch vielleicht eine ganz gute, ganz gute Persönlichkeit dabei, einen ganz guten Charakter. Also das kann schon auch ein sehr gutes, äh, gutes Erlebnis sein im Leben. Ne? Aber man muss es halt können und eine Agentur muss wirklich sagen, du bist geeignet dafür. Mhm.
0: Kommen wir wieder zurück zu deiner unternehmerischen Entwicklung. Pandemie ist vorbei, es geht wieder los, man kann wieder reisen. Mhm. Du hast schon gesagt, ihr habt äh, das Feld der Models erweitert um den Bereich der Influencer. Gibt es weitere unternehmerische Ziele, wo du sagst, da möchte ich jetzt ran? Ich habe so bestimmte Flöcke schon eingeschlagen, es dürfen gern weitere hinzukommen.
1: Ja, also wir machen jetzt im Mitte Mai, mehr darf ich dazu noch nicht sagen, unser eigenes Brand auf, ähm, okay. was jetzt ähm, ziemlich groß ist und was ich dir hier im Anschluss auch gleich mal zeigen kann, aber was jetzt noch nicht spruchreif ist für die Öffentlichkeit, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, <lacht> aber Mitte Mai kann man dann auf unserer Webseite sehen, was da passiert, da haben wir dann unser, unser MGM Models dann nochmal um ein drittes ähm, Feld erweitert. Okay. Was ist das, was dich jetzt unternehmerisch
0: noch antreibt? Du machst das schon so viele Jahre, ähm. immerhin jetzt auch schon über 15 Jahre dann in der Selbstständigkeit. Was ist das, was dich da noch, noch zupacken lässt, morgens voller Begeisterung hier ins Büro zu kommen?
1: Ich glaube, es schön wäre, oder ich glaube, du würdest jetzt gerne hören, dass ich sage, ich mache das immer noch mit der gleichen Motivation und Leidenschaft wie früher. Und ich möchte das hören, was dir auf der Zunge liegt. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, dann mache ich das, um irgendwie eine finanzielle Unabhängigkeit zu kriegen, die ich jetzt noch nicht ganz habe und ähm, will das irgendwie damit zu Ende bringen. Und ich glaube, dann würde ich auch vielleicht nochmal was ganz anderes machen wollen, was vielleicht wirklich entschleunigt ist und bis dahin äh, ziehe ich das aber noch durch. Was
0: wäre das für dich? Was würde dich so entschleunigen? Förster werden? oder?
1: Ja, also ich glaube nichts mit Menschen mehr. Also ich finde, Menschen können sehr anstrengend werden. Der Faktor mhm. Mensch ist äh, wirklich anstrengend. Also schön auch zugleich. Das macht also unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. und man muss unheimlich viel Geduld auch dafür haben, auch gerade mit jungen Menschen. Und da merke ich so im Laufe der Jahre jetzt auch, dass das irgendwie nervt, dass, dass mich das manchmal nervt, dass man ungeduldiger wird. Mhm. Ich würde also irgendwas ohne Menschen machen und ich würde irgendwas ohne Zeitdruck machen in einer vielleicht etwas realeren Branche mit ähm, realeren Bedingungen. Weil wir leben ja doch schon manchmal in so einer Traumwelt, wenn ich mir anschaue, was unsere Kunden für ihre Taschen und Schuhe verlangen, das wisst ihr selber, ähm, mhm. das ist Wahnsinn und ähm, man muss einfach aufpassen, dass man da nicht so abhebt. Ich würde irgendwie gerne mal was, eine Weile mal was ganz reales Schönes machen, ja ein Förster wäre jetzt nicht so unbedingt meinst. ich glaube das könnte ich nicht so gut. Viele träumen davon, Weinbauer zu werden oder sowas, ein Weingut zu haben, das könnte ich jetzt glaube ich auch nicht so, aber irgendwie sowas ganz normales, profanes, wo mhm. man sagt, oder nicht profanes, ist jetzt blöd, aber irgendwas, wo man sagt, man hat vielleicht was mit Natur zu tun. oder
0: mhm. Mit wem diskutierst du diese Form von Zukunft oder wer oder was inspiriert dich zu solchen neuen Gedanken und Wegen?
1: Also was mich inspiriert, ist eigentlich relativ einfach, also ich finde, ich treffe in meinem Business schon viele spannende Leute, ob im Flugzeug, ich reise ja auch viel oder auch auf Veranstaltungen lerne ich eigentlich immer wieder Menschen kennen, die mich ähm, inspirieren, das sind meistens gar nicht die Speaker von den Veranstaltungen oder die, mhm. die dies betreiben, sondern einfach Gäste, die man da so kennenlernt und, und auch ist ja so eine gewisse Schwarmintelligenz, man vermischt sich ja mit ganz vielen anderen Menschen und da hört man rein und das finde ich immer unfassbar inspirierend, was es da so für Geschichten gibt und gucke auch gerne einfach mal in andere Unternehmen rein und schaue mir das mal an, was die so machen. Ansonsten lese ich viel, hole mir da auch viel Inspiration, ähm, dass ich jetzt wirklich Sachen mit jemandem bespreche, kann ich nicht sagen, also das mache ich schon ein bisschen mit mir selber aus, das brauche ich aber nicht unbedingt, also viele Leute haben ja Coaches oder so, mhm. das ist nicht so deins. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich hatte dann aber vielleicht auch das Pech, dass ich so etwas lebensfremde Coaches hatte, die also mit der Realität nicht so viel zu tun hatten. Etwas professoral, etwas abgehoben und ähm, das hat mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht. Nee. Mhm.
0: Marco, abschließend habe ich eine Frage für dich, die ich immer wieder gerne stelle. Du hast unglaublich viel Erfahrung schon gesammelt und jetzt stell dir vor, du bist ja auch Vater, hast Kinder. Du hast für deine Kinder nur eine Sache zu hinterlassen, nämlich ein weißes Blatt Papier und einen Stift, und du kannst ihnen das, was du drauf schreibst, sozusagen vermachen. Was wäre so die Quintessenz deiner Gedanken, die du drauf verewigen würdest?
1: Hm. Das ist, ja, das, eine, arbeitet. das ist eine harte Frage jetzt. Das ist eine wirklich harte Frage. Ja, ich glaube, dass sie sich selber treu bleiben, dass sie ihren, ähm, dass sie auf sich achten, dass sie, äh, dass Gesundheit ein großes Thema ist und dass sie nicht zu sehr nach Materiellen streben sollen, sondern einfach wirklich gucken, dass alles, was wir hier auf der Welt ähm, haben, ja auch eigentlich so ein bisschen ausgeliehen ist und dass man es auch nicht mitnehmen kann. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich irgendwie so einen sinnigen Spruch wie das letzte Hand hat keine Taschen oder so schreiben damit sie sich nicht in irgendwelche äh, Abenteuer stürzen, um, um äh, sagen wir, eine Wirkung auf andere zu erreichen oder vielleicht ähm, Unternehmungen aufzubauen, um, um sich wirtschaftlich zu bereichern, sondern dass sie einfach wirklich mehr auf sich und ihr Glück achten. Weil das hast du in dem Alter, glaube ich, noch nicht. Da achtest du wirklich mehr auf Präs Karriere und Prestige mhm. und vergisst dich selber viel zu viel.
0: Marco, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit mir und uns geteilt hast. Ja,
1: sehr gerne. Danke.
0: The Turnalist Unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast